0: Ik wil uh, vanavond kort met jullie stilstaan bij Psalm 130. En ik lees hem voor uit de Bijbel in gewone taal. Psalm 130. Een lied voor de reis naar Jeruzalem. Ik ben wanhopig, Heer. Daarom roep ik naar u. Heer, hoor mijn stem. Luister naar mij. Hoor hoe ik smeek. Heer, als u steeds op onze zonden let... Dan zijn wij altijd schuldig, maar u vergeeft ons en daarom eren wij u. Ik verlang naar de Heer, ik wacht op hem, ik vertrouw op zijn woorden, ik verlang naar de Heer. Meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend, naar het licht van de nieuwe dag. Volk van Israël, vertrouw op de Heer, want hij is goed en trouw. Hij bevrijdt ons altijd weer, de Heer zal ons van alle schuld bevrijden. Een prachtige psalm en ik, eh, ik vond in een dagboek van Spurgeon over de psalmen een paar hele mooie gedachten hierover. Dus ik gebruik veel materiaal van Spurgeon vanavond. En Spurgeon die begint met, met naar aanleiding van vers 1 Ik ben wanhopig, in de nieuwe Bijbelvertaling staat Uit de diepte roep ik tot uw Heer en Spurtje zegt, hoe meer wij in verdrukking zijn, hoe uitnemender het geloof dat moedig op de Here vertrouwt. En, en als je goed oplet in de wereld om je heen, dan zie je dat ook. Soms hebben we misschien wel eens de neiging, als je hoort wat iemand anders is overkomen, om jezelf af te vragen, zou ik dat kunnen? Nou, het antwoord is nee, op dit moment niet. Maar op het moment dat je ervoor komt te staan dan kun je meer dan je denkt. Want God geeft kracht naar kruis, zeggen we toch, met een oud-Nederlands gezegde. Dat zie je gewoon gebeuren. Waar mensen in de druk komen, waar mensen in de diepte raken, wanhopig worden, dan roepen ze anders naar de Heer dan als het je allemaal voor de wind gaat en het eigenlijk allemaal op rolletjes loopt. En... Uh, dan over de tweede zin zegt Spurgeon iets heel aardigs. En daar kun je over twisten, maar daar staat in vers 2 hier, hoor mijn stem, luister naar mij, hoor hoe ik smeek. En Spurgeon die zegt, die zegt daarover, het is voor ons gebed beter dat het gehoord wordt dan dat het verhoord wordt. En hij legt dat uit, hij zegt... Als God ons beloofd zou hebben dat hij al onze gebeden zou verhoren. Dan komt de verantwoordelijkheid voor alles wat niet goed gaat plotseling bij onszelf te liggen. En God heeft nergens beloofd dat hij al onze gebeden zal verhoren. Maar wat de, wat de psalmdichter hier uitroept. Heer hoor mijn stem. Dat vind je meerdere keren in de Bijbel. God hoort je. En, en ik weet het. Hoe je dat zelf beleeft. Maar als je tegen iemand staat te praten. En je bent met iemand in gesprek. En die draait zich plotseling met zijn rug naar je toe. En die gaat met wat anders bezig. Nou ik weet niet hoe het jullie gaat. Maar dan, dan krijg je bepaalde neigingen. Dat doet je niet goed. Het gevoel dat je niet gehoord wordt. En heel vaak zie je dat ook bij kleine kinderen. Als ze helemaal door het lint gaan. Dan is dat vaak niet eens zozeer omdat ze hun zin niet krijgen. Maar omdat ze kennelijk voelen dat er niet naar ze geluisterd wordt. Nou, God luistert altijd naar je. Maar hij doet niet altijd wat wij willen. Dat is wel eens wat lastig en dat is wel eens wat verwarrend. En als je op het afgelopen jaar terugkijkt, dan denk je misschien, nou, ik heb nog een aantal gebeden die, die God niet verhoord heeft. En dat had ik graag anders gezien. Maar God heeft ze gehoord. God heeft geluisterd naar je kreten om hulp. En... Op een of andere manier heeft Hij je de kracht gegeven, de moed gegeven, het inzicht gegeven. Dat kun je zelf het beste invullen. Maar God heeft je in 2016 het jaar door geholpen. Gemerkt of ongemerkt. En de ene ding is zeker, dat zal Hij ook doen in 2017. En dan gaat het verder. Het is heel mooi zoals het hier staat, Heer, als u steeds op onze zonden let, dan zijn wij altijd schuldig. In de nieuwe Bijbelvertaling staat, als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? En Spurgeon zegt daarover, hij zegt uh, zeker, God registreert al onze overtredingen, maar Hij handelt niet naar dat register, Hij legt het aan de kant omdat wij in de naam van Jezus Christus een beroep doen op zijn genade, op zijn vergeving, op zijn heil. En zo heeft hij ons alles wat in 2016 anders had gemoeten, en dat weet iedereen zelf wel, dat heeft hij vergeven. Het staat ergens, maar God kijkt er niet meer naar. Of zoals het in openbaringen staat, wiens namen stonden in het boek van het leven... Die worden niet meer geoordeeld. Dan is dat register plotseling niet meer van toepassing. Dat is de genade van God, dat hij ons vergeeft. En, en vaak onthouden we beter wat andere mensen ons hebben aangedaan, dan dat wij andere mensen hebben aangedaan en wat we God hebben aangedaan. Ons geheugen is selectief wat dat betreft. Maar het is een prachtige gedachte dat God... Onze zonde niet gedenkt, maar ons vergeeft. En dan staat er in het volgende vers zo mooi. Ik verlang naar de Heer. Ik wacht op hem. Ik vertrouw op zijn woorden. Ik verlang naar de Heer. Dat is heel bijzonder, want hoe verwacht je dan? Hoe verlang je dan naar de Heer? Ik heb gedacht, er zijn, zijn drie manieren waarop, waarop, waarop God dan dat verlangen tegemoet kan komen. Hij zou in 2017 op een krachtige manier met zijn heilige geest in ons midden kunnen gaan werken, in onze levens kunnen gaan werken, zodat we God reëel gaan ervaren, gaan beleven. Dat is het ene uiterste. Het andere uiterste is natuurlijk dat Jezus terugkomt in 2017. Dan gaan we hem ook zien, dan is ons verlangen ook bevredigd. En voor sommige mensen zal 2017 misschien ook wel het jaar worden... waarop ze de Heer gaan ontmoeten zonder dat hij terugkomt. Ook dan is je verlangen bevredigd. En dat is, heb ik me gerealiseerd, plotseling dichterbij dan je denkt. Ik ben bijna een maand 65 en in de afgelopen maand zijn er twee leeftijdsgenoten uit mijn kenniskring naar de Heer gegaan, tot heerlijkheid bevorderd. Dat klinkt allemaal heel leuk, maar voor degenen die achterblijven, ja, is dat misschien wel een troost, maar het gemis wordt er niet veel minder om. De pijn, dus het is dichterbij dan je denkt. Het kan zomaar het moment zijn dat je de Heer gaat ontmoeten. Of dat nu is doordat jij plotseling naar hem gaat, of dat hij plotseling terugkomt, of dat hij zich door zijn geest manifesteert in ons midden. Het kan maar zo. En de vraag is, verlangen wij ernaar dat 2017 zo'n jaar wordt waarin we hoe dan ook op een van die drie manieren de Heer gaan ontmoeten? Kunnen we daar met verlangen naar uitzien, of zien we daar als een berg tegenop? En dat zou heel erg zijn, als het zo is. Maar weet je, mensen die, mensen die dat niet kennen en ook in, in heel veel, veel kerken, ja, tot, tot mijn grote verdriet zijn mensen die, die, die niet overtuigd lijken te zijn van die vergevende kracht van God. Die alsmaar denken aan ik zondig mens en ik ellendig schepsel en, en, en die er misschien wel als een berg tegenop zien, dat ze Jezus onder ogen zouden moeten komen. Wel, als je een kind van God bent, dan kun je Jezus onder ogen komen. Zonder angst, zonder vrees. En ik hoop voor ons allemaal dat dat zal zijn doordat Hij door zijn geest zich in ons midden openbaart. Lastig hè, dat vuurwerk. Ik dacht er zo pas aan. Dat er in Syrië misschien wel heel veel christenen bij elkaar zijn die ook vuurwerken om de tent hebben, maar dan van wat een ander kaliber. Dan is dit onschadelijk, dus laat het maar. Veel van onze broeders en zusters hebben het, veel broeder. Wij verwachten dus die komst van de Heer. Wij wachten erop en we wachten erop zoals wachters verlangen naar de ochtend. En waarom verlangt een wachter naar de ochtend? Omdat een wachter, als het ochtend wordt, zijn verantwoordelijkheid van zijn schouders mag leggen. En mag zeggen, zo, mijn taak zit erop. Het wordt licht. Een wachter die in de nacht de wacht moet houden, die houdt als de zon opkomt, dan hoeft hij niet langer op scherp te staan. Dan kan hij gaan genieten van de dag die komt, dan kan hij zich te rusten begeven, als hij niet geslapen heeft, misschien de hele nacht. Een wachter verlangt naar de morgen. Want dan is hij niet meer verantwoordelijk, maar dan mag je dat uit handen geven. En als Jezus in jouw leven is gekomen, dan mag je een heel stuk verantwoordelijkheid uit handen geven. Het bij hem neerleggen. Hem vragen om voor je te zorgen, je te helpen, je te leiden. En hij hoort. Hij luistert. En hij geeft je de kracht die je nodig hebt om verder te kunnen. En dan vind ik het zo mooi, dat, uh, dat de psalmdichter dan plotseling, als het ware, doorswitst van ons verlangen naar de Heer. naar de verrassing die God voor het volk Israël in petto heeft. Het volk Israël heeft het niet gemakkelijk. Het is een merkwaardige oase van rust, lijkt het momenteel. In het Midden-Oosten waar alles in vuur en vlam lijkt te staan. Maar ze hebben wel een hele nare resolutie van de Veiligheidsraad om de oren gekregen, waar veel over te doen is. En president, tenminste bijna president Trump, heeft getwitterd hou vol, nog twintig dagen. Maar het is maar de vraag wat iedereen aan kan doen. Het is veel beter voor ons om voor Israël te bidden en, en elke Israëliet die we maar kunnen bereiken, toe te roepen, wacht op de Here, verlang naar de Here. Zet je kaarten, niet op Trump of op, op Poetin of op, op Erdogan of whoever, maar zet je kaarten op de Here. Israël, zet je kaarten op Jezus. En ook de dag... Dat zij zullen zien wie ze doorstoken hebben en hun knieën voor hem zullen buigen. Ook die dag is 2000 jaar dichterbij dan toen Jezus naar de hemel ging. Wij leven in een hele bijzondere tijd. We leven in een buitengewoon spannende tijd. Misschien komt Jezus wel terug. Misschien barst er wel een opwekking los hier hopelijk in Israël, zodat het volk van God zijn Messias eindelijk leert kennen en ook zullen zeggen, ik verlang naar de Heer, ik wacht op hem, ik vertrouw op zijn woord. Zo kan 2017 een buitengewoon boeiend jaar worden. En net zoals 2016... Wat mij betreft de titel Anno Domini, een jaar van onze Heer, mag hebben, bid ik dat 2017 opnieuw onder die vlag in onze plakboeken terecht mag komen. Anno Domini, het jaar van onze Heer, 2017. Een jaar waarin het waar wordt dat God ons en zijn volk bevrijdt en van alle schuld verlost. Zullen we gaan staan? En samen bidden. Vader in de hemel. Ik dank u wel voor het afgelopen jaar. Heer u bent met ons geweest. U hebt ons gedragen. Heren we hebben, uh, we hebben gelachen. We hebben plezier gehad. Maar we hebben ook gehuild. En gerouwd. en ik denk aan Harry en Ariane. Die, die nog steeds rouwen. Heren, voor wie het jaar 2016 een jaar zal blijven met een, een zwarte randje. Heer, ik bid u ook voor Douwe en Janke die heel spannend het nieuwe jaar ingaan en voor wie 2017 misschien wel zo'n jaar gaat worden. Heren, en in onze kennisenkring kennen we allemaal mensen voor wie 2016 een jaar is geworden om zo gauw mogelijk te vergeten. Voor andere mensen is het een jaar geworden om, om vooral met een gouden randje altijd te onthouden. En we weten niet hoe 2017 zal worden. Heren, gelukkig geeft u ons geen blik in de toekomst. Maar geeft u ons wel dat verlangen in ons hart, dat verlangen naar u. Dat verlangen naar de kracht, naar de realiteit van uw heilige geest. En daarom bid ik, Heere God, laat 2017 ook voor ons een jaar worden waarin vooral U centraal staat. Uw liefde voor ons, Uw vergevende kracht, Uw genade, Uw vrede in onze gezinnen, in onze families, in onze gemeenten. Heere, zo zien we uit naar U. Zoals wachters uitzien naar het licht van de nieuwe dag. En ik dank u wel, Heer, dat we zo, juist op zo'n drempel in de tijd, naar u mogen opkijken. Want u laat nooit los wat uw hand begon. Dank u wel daarvoor. In de naam van Jezus. Amen.